0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con, esta vez tenemos aquí con todos nosotros a David Marchante, bienvenido David Encantado,
1: un placer muy grande, tenía muchas ganas de hacer esta, esta entrevista, este podcast y bueno, al primero dar las gracias a la gente que nos está escuchando que, Polín, en los tiempos que corren con tanta distracción, con tantos distractores invertir un poquito de su tiempo en estar hoy con nosotros, la verdad que es de agradecer y yo lo agradezco de corazón y por supuesto gracias a ti por invitarme, encantadísimo
0: el placer es, es absolutamente mío y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que agradecer a la gente que, que esté aquí escuchándonos. Este formato es formato podcast, así que estoy seguro que tú también opinas lo mismo y vamos a animar a la gente a que nos escuche mientras sale a pasear o mientras hace cualquier tipo de actividad dinámica y no mientras está en el sofá, ¿no? Que al final es, es un poco también lo bueno de, de este formato. Totalmente. Entonces, David, eh, últimamente estás apareciendo en, en muchos podcasts, en muchos canales, etc., pero hoy quiero conocer un poquito más en profundidad, a David. Quiero que la gente que nos escuche saque aprendizajes y, y te escuche y, y le hagas realmente reflexionar. Vamos a dejar de lado un poco el entrenamiento porque ya eh, es un tema en el que aportas valor a diario, es algo que aportas día tras día. Y vamos a intentar enfocar a raíz de 30 preguntas para que David nos muestre cómo es y, y qué podemos aprender de ello. ¿Qué te parece?
1: Me parece genial. Mira, voy a empezar comentando una cosita y es que acabas de decir que estoy apareciendo en muchos podcasts, en muchas entrevistas y realmente la explicación es súper sencilla y es que hay más gente que me lo está pidiendo. Yo siempre, siempre, siempre digo que sí a una entrevista, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues claro, si no pides las cosas, pues no ocurren, ¿no? Entonces, lo único que está pasando es que como últimamente pues, más gente me lo ha pedido, más gente ha visto que acepto. Entonces, estoy haciendo más, básicamente. Bueno.
0: Qué bueno, tío. Al final, joder, los que empezamos o los que estamos donde tú has estado hace años, eh, os vemos, ¿no? A, a la gente que lleváis años en esto y, y pues que habéis eh, ido progresando y, y siempre pensamos en, joder, seguro que si le digo de entrevistarle me va a decir que no. Y, y al final, gente como tú demostráis que es todo lo contrario, que estáis eh, incluso apasionados de venir a compartir y, y echar un rato con, con los que estamos empezando y eso es de agradecer, así que gracias, tío, por por esa actitud y, y por demostrarnos realmente cómo, cómo hay que ser.
1: Encantadísimo.
0: Bueno, pues comenzamos entonces. Claro, por ello. Venga, primera pregunta, David. ¿Qué libro es el que más regalas?
1: Mi favorito y el que más regalo es Antifrágil, de Nassim Taleb. Eh, Nassim Taleb es de mis autores favoritos, sin ninguna duda. Cuando leía Nassim hace ya muchos años, me cambió la perspectiva, ya no solamente de, de todo en general. Porque Nasim es un, es un autor que, que te habla de todo, te habla desde la incertidumbre, la, probabil, la probabilística, eh, la política, la economía, la religión, en fin, es, es un autor brutal, además me gusta mucho cómo escribe porque escribe como con cierto sarcasmo, pero después es bastante técnico y la verdad que te da una visión del mundo muy distinta, entonces bueno. pues, por ejemplo eh, la visión que te da de la incertidumbre, de la presión, del miedo, de muchas cosas es, es espectacular. Y lo recomiendo mucho y yo creo que es el que más he regalado nunca. De hecho, la persona que me lo regaló hace ya, hace ya muchos años, eh, yo conocía a Nassim por, por, Pablo, por Pablo Motos, me regaló este, libro, este mismo libro. Era de sus favoritos también en aquel entonces y, y la verdad que es espectacular.
0: Qué bueno, qué bueno. Perfecto, tío. Segunda pregunta, damos un pasito adelante y, y te voy a preguntar qué tres palabras definen a David Marchante, puestas en la boca de David Marchante. Es decir, ¿qué, ¿cómo te defines? Con tres pues palabras. te diría que
1: soy una persona muy focalizada, te diría que soy una persona muy centrada y te diría que soy una persona muy constante.
0: Qué bueno. Perfecto. David, ¿qué piensas al oír la palabra éxito?
1: Pues lo que pienso principalmente es que cada uno tiene su concepto personal y que éxito no es más fama, más dinero, es simplemente hacer lo que te gusta, hacerlo con pasión, levantarte cada mañana con la sensación de que estás pues haciendo lo que tendrías que estar haciendo y para mí eso es eso es el éxito
0: Totalmente de acuerdo, tío hay muchas definiciones de éxito que aún no tenemos una pero yo comparto en que hacer lo que realmente quieres hacer eso es el verdadero éxito, tío Siguiente pregunta es ¿Qué filosofía de vida guía a David en su día a día?
1: Filosofía de vida, pues <ríe> te diría que fluir te diría que fluir, fluir todo lo posible y estar abierto a lo que, a lo que venga te diría que, que principalmente eso
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, no siempre
1: es... ha sido así, te lo tengo que decir, ¿eh? No siempre ha sido así, te lo tengo que decir. Durante oh. mucho tiempo, más que fluir, buscaba el control. Buscaba pues controlar, que todo estuviera perfecto, controlar, que no pasara nada, eh, tenerlo todo bien gestionado, que no ocurrieran cosas y ahora es al revés. Ahora es simplemente eh, soy constante con lo que tengo que hacer, soy consciente de, de, lo que, de lo que busco, pero estoy mucho más abierto a la probabilidad, a la posibilidad de que, de que lo que venga está bien. Y, y pasan cosas muy mágicas cuando, cuando haces esto y buscas controlar menos las situaciones.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. <ríe> Siguiente pregunta. Es algo que me pregunto mucho porque yo me pongo en tu situación y me pregunto a mí mismo. ¿Sería envidioso? Entonces, es algo que te quiero preguntar. ¿Eres envidioso?
1: Absolutamente cero. Al contrario. Hace poco, por ejemplo, un buen amigo se ha comprado un Lamborghini y, de verdad, cuando vi la historia que subió, se me pusieron los pelos de punta y lo único que me salió fue llamarle y darle mi más sincera enhorabuena de corazón por, por lo conseguido, por, por... Joder, si es que al final... ¿Sabes qué pasa? Que cuando eres cuando tienes envidia, realmente estás rechazando el poder conseguir eso. Cuando sientes admiración, puedes preguntar cómo lo ha hecho, puedes preguntar cómo lo ha conseguido, puedes acercarte más a ese éxito. Total. Y también te digo que no siempre ha sido así. También te digo pues, que evidentemente hace muchos años, sobre todo cuando empecé con todo esto, pues eh, no era como ahora. Ha sido un trabajo que he ido haciendo con los años y que me he ido preparando con los años. Pero ahora mismo es absolutamente cero. O sea, llevo años seguramente sin sentir nada de envidia, es al revés. Cuando alguien consigue algo muy potente es, es admiración, es ganas de preguntar cómo lo habrá hecho, qué habrá conseguido, cómo se sentirá, qué estará haciendo, qué estará pensando, porque cuando haces esas preguntas lo puedes hacer tú también, lo puedes replicar.
0: Totalmente de acuerdo, tío. Muy bien, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Qué corriente de alimentación o en qué basas la nutrición?
1: Pues te diría que dieta flexible. Intento comer principalmente con alimentos saludables, pero siempre hay cierto margen ¿no? pues para, ser, para ser más flexible. También te digo que ahora mismo ni tengo un objetivo de ganar masa muscular, ni siquiera de ganar fuerza. La verdad, ahora estoy centrado en deportes de contacto. He vuelto a entrenar de forma muy, 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 muy consistente en deportes de contacto. Y es lo que más me está llenando y es lo que estoy haciendo sin más.
0: Qué guay, tío. Esta pregunta tengo muchas, muchas ganas de oírte la respuesta. Y es, ¿qué sería David Marchante si no fuese Power Explosive?
1: Pues, si te soy 100% sincero, no me preocuparía. Es decir, si mañana cerrará todo lo que he hecho, no me preocuparía, porque tengo claro que lo volvería a hacer. Quizá no en este sector, quizá no en este sentido, pero tengo claras dos cosas. La primera, que haré lo que me gusta, haré lo que me apasiona, y eso puede ser cualquier cosa. O sea, si pasado mañana me deja de gustar lo que estoy haciendo y me gustan las naranjas, te puedo garantizar que montaré un proyecto sobre naranjas y haré un puto canal de YouTube sobre naranjas y haré un, una puta formación de, de naranjas y haré todo de naranjas y lo haré con mucha pasión, y como le haré mucha pasión y ya hay mucho recorrido por detrás, pues seguramente pues, también consigamos que nos vaya muy bien entonces, eh, no es algo que me preocupa sino, no me preocupa tanto qué es lo que hemos hecho, sino lo que hemos aprendido en todo este proceso, en que nos hemos convertido y sobre todo, en que venga lo que venga independientemente, haré lo que me gusta hacer, haré lo que me hace levantarme cada mañana con la sensación de que lo tengo que hacer sí o sí, y si haces eso es que, es que las cosas terminan saliendo, 100%
0: totalmente ¿Tu podcast favorito? Si tuvieses que quedarte mi, con uno.
1: Mi podcast favorito. Mira, si te soy sincero, llevo mucho tiempo sin, sin escuchar podcast porque me gusta mucho más la lectura. Y al final, cuando coges un libro, tienes la información súper condensada. Lo puedes leer en poco tiempo y tienes muchísima información. Y me gusta mucho más el sentir el libro, el pasarlo, el apuntarlo, que el podcast. El podcast me, me distrae bastante porque, porque, claro, tú puedes aprender mucho con un podcast, pero hay mucha información que te pierdes. Hay mucha información que te pierdes básicamente porque tú tienes una memoria de trabajo que está limitada, es decir, tú no puedes retener toda la información y aunque la retengas, no toda ella pasa a una memoria a largo plazo, es decir, que tú escuchas un podcast, tienes la sensación o la falsa percepción de que te estás quedando con todo, pero lo cierto es que después te vas a olvidar de la gran mayoría de cosas cuando lees un libro, tú puedes ir apuntando lo importante tú puedes ir apuntando lo que te está llenando tú puedes ir apuntando esos puntos clave que te van a servir, y eso no lo olvidas porque lo has apuntado el podcast es como que te invita más pues, a pasear, a conducir, en fin, un conjunto de actividades que al final pues, evitan que puedas apuntar ciertas cosas y por lo tanto lo vas a olvidar. Entonces está bien, es un formato que me gusta, es un formato que, oye, pues mira, estoy participando en un montón de podcasts y me encanta, pero lo que es para buscar un conocimiento pues, mucho más puro, para ser más productivo, incluso eh, la lectura me gusta más. También es verdad, es que yo leo muy rápido, eh, Yo al final lo, lo, tengo mucha práctica.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo. He de decir en esto que, que también eh, me he formado de manera online. Yo sé que tú lo has hecho presencial con Jesús, con Jesús Sonrubia. Y, y bueno, no he llegado al nivel de, de lo que hacéis presencial porque eh, supongo que, que trabajaréis otro tipo de técnicas o, o otro tipo de visión. Pero sí que es verdad que, que aplicando eh, lo que nos comenta Jesús he mejorado un montón la velocidad de lectura y pff, es como... No sé, descubrir un, una nueva 100%. habilidad, 100%. habilidad
1: Jesús es un super crack y además es una muy buena persona. Bueno, yo, yo realmente me he formado con todo el mundo. O sea, prácticamente todo el mundo que, que he conocido que tocas tus temas, me he formado con todos, eh, de forma presencial como se ha podido, de forma online casi siempre. Porque al final yo pienso que tienes que coger el conocimiento de, de todas las personas. Y hay muchas veces que evidentemente pues muchas cosas son muy parecidas, pero siempre desde otro punto de vista. Entonces es muy enriquecedor pero vamos, un montón de, de personas que se dedican a esto, yo me he formado con ellos también, y de cada uno he cogido su, su parte, que al final he aplicado. Y al final, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es, no, no he cogido nada específicamente de cada uno y los que usamos, sino que he cogido de todos y he formado pues, lo, que, lo que a mí más me sirve para hacerlo mejor.
0: Qué bueno. Siguiente pregunta. Si pudieses hacer así con los dedos y cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías?
1: El perfeccionismo. Sí que es verdad que en todos estos años eh, me he quitado bastante esa espinita del perfeccionismo, sí que es verdad que he trabajado mucho en esta, en esta parte del perfeccionismo, en esta parte de fluir mucho más, del no control, pero no voy a mentirte, hay muchas veces que me pillo, ¿no? hay muchas veces que pues, pues, pues no siempre estoy... Muchas veces te pillas ¿no? Hostia, ya estás otra vez con, con esta parte de, de, de querer hacerlo perfecto, de que todo salga según esperas las putas expectativas, ¿no? Al final, eh, cuando tienes unas expectativas de algo, de que algo sea perfecto, de que algo sea como tú esperas, lo único que puede ocurrir es que no sea así, que no ocurra así, porque al final, ¿qué vas a, o sea, ¿cómo vas a conseguir que encaje con tus expectativas? Es realmente complicado. Entonces, al final, es una cuestión eh, no de que las cosas no salgan bien, que qué es bien, habría que preguntárselo, sino de cuáles son tus expectativas y qué probabilidad hay de que se cumplan realmente. Es muy difícil. Lo estoy trabajando. Cada vez me pillo menos. <risa>
0: Ok, siguiente pregunta, ¿qué es lo más loco que has hecho por trabajo?
1: Lo más loco que he hecho por trabajo, pues se me ocurren muchas cosas, desde montar un plato de televisión, creo que es bastante loco,
0: y muy además
1: lo hemos montado desde cero, o sea, esto era una habitación en bruto, no había nada, y hemos hecho todo, todo, todo desde cero, es una brutalidad, insonorización, eh, pantalla LED gigante, todo el cableado va por el suelo, hemos hecho otra segunda instalación eléctrica toda la parte de internet, eh, cuando se va la luz, internet sigue activo para que, para que no haya problemas, eh, focos, eh, iluminación, sonido, eh, diferentes escenarios, bueno, yo creo que esto es bastante loco, por lo menos es lo más reciente y <ríe> mucha gente me lo ha dicho por Instagram, en plan, tío David, estáis loco ya está, no, no, hay más que, no hay más que decir.
0: Qué bueno, qué bueno. Hostia, se, se ve que transmites esa, 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 ese apartado de, de tu trabajo con una felicidad y un, y un orgullo, no o sea, es loco, pero a la vez, te acerca a donde quieres estar, entonces, realmente... Sí, cómico? ¿sabes qué
1: pasa? Que, que realmente esta sensación que tengo ahora siempre la he tenido. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé con mi canal de YouTube en 2013, eh, al segundo mes, o incluso antes, yo ya tenía mi pequeña cuevecita, que es una cuevecita así verde, los que, los que me siguen desde el principio lo saben, que era una cueva literalmente, pues no te exagero, yo qué no sé, 30 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, era muy pequeña, muy, muy pequeña después di el salto a otra cueva, que me costó más el alquiler, después di el salto al centro. O sea, como que siempre he tenido esta sensación de tienes que ir por delante, tienes que innovar, tienes que, tienes que pensar un poco en grande porque al final después se te queda corto todo lo que has pensado. O sea, por ejemplo, cuando monté el centro era una locura, era algo enorme y después te das cuenta de que, de que te quedas pequeño. Por eso, para esta vez, he dicho, a ver, ¿puedo montar un pequeño plato de televisión o puedo montar un puto plato de televisión que por lo menos tenga la sensación de que no se me queda pequeño pronto, ¿no? porque al final tú vas mucho más rápido de lo que muchas veces piensas y, y no eres capaz de prever eso que puede ocurrir. Esto, por ejemplo, es que nos pasa mucho porque tenemos a, a prevenir, a prever las situaciones de forma lineal. Es decir, si yo del 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 he ido de forma lineal hasta aquí, yo trato de proyectar en mi mente que 2021, 22 y 23 va a ser así. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que todo lo que se ha generado hasta 2021 puede ser un punto de inflexión para que en dos o tres años multipliquemos por diez lo anterior. Por tanto, no estás nunca preparado para, para hacer las inversiones en base a esa proyección que puedes tener. Entonces, como ya me lo conozco porque ya me ha pasado, pues he dicho, a tomar por culo, a lo grande.
0: Qué bueno, tío. Pasamos a la siguiente y es, eh, ¿qué te hace feliz? ¿Qué, ¿Qué es eso que haces cada día que te aporta felicidad?
1: El 100% de mi día a día. No cambiaría nada. Y si tengo la sensación de que tengo que cambiar algo, lo cambio. O sea, cada mañana me levanto pleno. Cada minuto me siento pleno. Me siento en mi sitio. Me siento en mi camino. Siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero ya no conmigo, sino en algo mucho más grande en el mundo. Entonces, es una sensación increíble que, evidentemente, repito, años atrás no he tenido. O sea, esto ha sido también parte de un proceso de encontrarte tanto tú como tu propósito. Pero ahora mismo me siento súper, súper alineado. Una barbaridad.
0: Qué bueno, tío. Aquí te voy a lanzar una pregunta que te voy a dar dos opciones y tú puedes contestar la que quieras de las dos. ¿Qué es lo vale. más loco que has hecho por amor o qué es lo más loco que has hecho por amistad?
1: Lo más loco. Bueno, pues seguramente lo más raro o lo más loco es irme a tomar por culo a vivir eh, lejos de Madrid, porque ahora mismo no estoy en Madrid estoy a 500 kilómetros y yo, yo te diría que es eso realmente. Una mezcla de amor, trabajo, tranquilidad, pero bueno, sí, podría ser por eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Bien, eh, esta pregunta eh, te la voy a hacer porque te conozco, te sigo de cerca y sé eh, que, que lo que te voy a preguntar es, es por algo, ¿vale? Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué no haces públicas las donaciones? Yo sé que donas, que eh, parte del dinero que generas lo donas a, pues, a diversas mm, organizaciones benéficas, pero también sé que no lo haces público. Entonces, ¿por qué?
1: Pues te diría, simplemente, porque no he sentido que lo tenga que hacer. O sea, al final me muevo mucho por pues qué es lo que siento que tengo que hacer. Entonces, hasta ahora pues no he tenido esa necesidad o este impulso o esta sensación de, de hacerlo. Que a lo mejor pues llega el mes que viene, por ejemplo, hago una donación y siento que tengo que hacerla porque de esta forma puedo inspirar a otros a que lo hagan también y a lo mejor lo hago pero hasta el momento pues, no he tenido esa, esa parte y simplemente ni me, lo he, ni me lo he planteado pero tanto eso como otras muchas cosas hay muchísimas cosas que hacemos en silencio o sea, si ni más lejos tuve este plato no habíamos dicho nada, la gente no sabía nada y simplemente pues hemos esperado a tenerlo y ya mostrarlo pero claro, siempre se me plantea un poco esa duda ¿no? ¿de qué es lo correcto?
0: claro, claro. Porque... por ejemplo, yo David si te viese donar más a menudo me replantearía, si, si te admiro y quiero llegar a, a ser como tú en cierta parte pues diría, joder, si David lo hace, pues igual yo también. Pero también estoy seguro que, haya, que habrá gente que te vea y dirá, mira este que flipado, que encima lo comparte es. para fliparse. Pero claro, ahí te, te presentas en esa situación de decir, ¿qué hago? ¿Qué...
1: Claro, a mí se me plantea una cuestión, y es cuando haces pública una donación, ¿por qué la haces pública? ¿Es tú el que está donando o es tu ego el que lo quiere mostrar? ¿Cuál es el motivo real por el cual está donando? ¿Por mostrarlo o por hacerlo? Entonces, eh, claro, estamos en un debate un poco profundo
0: sí.
1: que, que no tiene una, una respuesta clara y, y me siento abierto a, a todas las opciones. Es decir, eh, yo hasta ahora pues, dono bastante, la verdad, a diferentes fundaciones. Principalmente me siento muy vinculado a fundaciones que trabajan con personas con discapacidad porque he trabajado muchos años con estas personas. Era voluntario, trabajé con ellos mucho tiempo. Llegó un punto, es verdad, que ya no tenía más tiempo y como no tenía más tiempo, pues decidí donar de forma periódica. De hecho, hace, hace un tiempo me dieron un, un premio por pues, ser de las personas que más ha donado en este tipo de, de fundaciones. Y, y bueno, me siento un poco abierto en ese sentido. Es decir, hasta ahora, pues, pues no lo suelo mostrar. Un poco por eso, ¿no? ¿Por, por qué lo hace realmente? ¿Por mostrarlo o por hacerlo realmente? pero me siento abierto a pues en un futuro a lo mejor, siento que tiene que ser así porque pienso que puede inspirar y, y lo hago y ya está.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Siguiente pregunta que te quiero lanzar y, y esta es divertida, y es si mañana te fueras a una isla desierta por el resto de tu vida, ¿qué te llevarías? Y no vale decir el plato. Yo me llevaría a una isla desierta. <risa> el plato no vale. <risa>
1: Bueno, también hay que ver qué, qué necesidades Tengo cubiertas, ¿no? en, en la isla sí,
0: es, es un poco abierta, es un poco abierta, pero ¿qué, ¿Qué cogerías? Lo primero que dirías El móvil, por ejemplo Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué cogerías? Antifrágil, el libro
1: Joder, pues no sabría contestarte eh... Me llevaría seguramente El móvil y una placa solar Desde ahí Tengo todo prácticamente
0: Qué bueno, qué bueno. Qué guay. Eh, bien, siguiente, y ya casi llegamos a la mitad. ¿Qué es tu juego favorito? ¿De mesa, juego del móvil, del ordenador? ¿En lo que tú pasas el tiempo y lo usas para desconectar?
1: No tengo ninguno, sinceramente. No hay ningún juego al que juegue normalmente.
0: Wow. Pensé que verdad? ibas a decir alguno pues, de estrategia, ¿no? De estos que, que nos gusta de pensar. Wow, wow.
1: Pues, pues no, la verdad que no. No es algo que me llame mucho la atención. Sí, cuando era más pequeño, pues a lo mejor jugaba algún juego de ordenador, Mítico Age of Empires, por ejemplo. Oh, bueno. pero, pero llevo años sin, sin jugar. Es que no, no es algo que me, que me llene, no es algo que me, que me aporte demasiado. Entonces no lo hago.
0: Guay, guay, guay. Bien, siguiente pregunta. Si tuvieses que pagar a un entrenador por el resto de tu vida, ¿qué entrenador elegirías? Esta es complicada.
1: Pagar a un entrenador. Pues seguramente sería. Eh buen campeón en deportes de contacto.
0: Uf, qué bueno, qué bueno. Siguiente pregunta es, ¿qué consejo te darías a tu yo de hace 10 años, ese David que recién empezaba o, o estaba ya empezando con todo esto?
1: Pues le diría que, que todo pasa y que todo da bastante igual. Es decir, que todas esas preocupaciones, todos esos miedos, todos esos supuestos problemas se quedan en nada cuando lo ves con perspectiva y se quedan en nada cuando permites que los años pasen y, y avances a nivel de mentalidad. Entonces, sobre todo le quitaría presión de que todo esto que, que interpretas, de que todos estos problemas, todas estas cosas que te preocupan, realmente no, no merecen la pena y que son muy pequeñas. Lo que pasa es que tienes que crecer tú también para ver todo eso pequeño.
0: Qué bueno. Esta pregunta es difícil porque eh, llegar hasta donde has llegado significa cumplir muchos sueños, pero... Te quiero preguntar, ¿hay alguno que todavía no hayas cumplido?
1: Te diría que no, te diría que no. Que eso no quita, que no tenga intención de seguir creciendo, de seguir avanzando y oye, que las personas cambiamos. Que los sueños que tenía hace cinco años no son los que tengo ahora o los que tenía hace 15 años pues no son los de ahora. Porque, por ejemplo, yo he pasado por muchas etapas. He pasado por etapas de competir en deportes de contacto donde mi sueño era pues ganarlo todo... Eh, cuando empecé con youtube pues era eh, pues crear una gran comunidad después una gran empresa después o sea, vas cambiando eh, con los años entonces ahora mismo diría que, que estoy 100% pleno que, que no me queda nada diría casi nada no lo será mismo por cumplir pero eso no quita que mañana pues oye se me despierta un interés muy grande por algo y, y sueña con conseguir algo al respecto y, y me ponga con ello
0: Qué bueno, tío. Esta pregunta bailada un poco con tu respuesta de antes, que, que me has dicho que tu día a día tiene todo lo que necesitas para ser feliz. ¿Y, y qué tiene un día tuyo para ser un día de 10? ¿Qué tiene que tener?
1: Pues levantarme pronto, empezar meditando, empezar leyendo, leerme un libro, entrenar una hora y media, dos horas, deportes de contacto, por ejemplo, eh, bueno, es que esto es básicamente lo que hago. O sea, no es que sea un ideal, sino que es lo que hago. O sea, me levanto pronto, edito, leo, entreno. Siempre hay cosillas que, fuegos que apagar, siempre hay cosillas que hacer. Ahora, por ejemplo, estoy muy centrado en sistematizar, en delegar. Hemos contratado mucho, 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 mucho equipo y estamos pues, poniendo todas las piezas a funcionar de forma correcta, que todo esté bien envernado y básicamente pues es lo que, es lo que estoy haciendo. Y, y me gusta mucho dar clases, me gusta mucho transmitir. Para mí un buen día es un día que termina con, con un buen webinar <risa> o con una buena clase o algo así. De verdad que para mí es, es de las cosas que más me gustan. ¿eh? O sea, yo ahora mismo, te soy 100% sincero, estoy quitándome todo lo que tengo que hacer en mi día a día para poder centrarme en seguir creciendo a nivel personal y profesional y seguir transmitiendo lo que, lo que sé. O sea, si para mí todo lo, 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 lo delegaría, de hecho estoy en ello, solamente para seguir formándome, aprendiendo, creciendo y transmitirlo. Es lo que es lo que más me gusta.
0: Qué bueno, tío, qué buena respuesta. Me, me gusta. Siguiente, si mañana cerrasen, te cerrasen todas las redes sociales, YouTube, Instagram, eh, te quitasen todo lo que tienes a nivel online, ¿qué haría? ¿Qué haría David? ¿Por dónde empezaría?
1: <risa> bueno, si me quitan las redes sociales, me da igual, porque tengo una lista de emails que es más, que es más grande que mis redes sociales. <risa> Entonces, no, no me importa. Pero bueno, si quitan esa parte también... Pues empezar de nuevo Y además sin ningún problema ¿Por qué? Porque sabría hacerlo Es decir Es que si mañana cierro todo Si mañana todo quiebra Y tengo que empezar desde cero Si es que tenemos los recursos Para, para arrancar de nuevo O sea, sabemos manejar perfectamente El marketing digital La publicidad Sé a quién me tendría que dirigir Sé qué propuesta le tendría que hacer eh, Tengo muchas formas de ayudar a la gente En diferentes ámbitos Por lo tanto, no me preocupa O sea, para mí Yo tengo mucha, mucha, mucha Confianza financiera Que no es lo mismo que libertad financiera la confianza financiera es tener claro que dispones de los suficientes recursos personales para que si todo se va al carajo, lo puedes remontar. Y la tengo al 100%. Wow.
0: Entonces,
1: es que, es que tengo la sensación, y de verdad lo, lo pienso así, de que nunca me va a faltar lo que necesite. Porque si mañana cierro todo, si es que con, con un poco de inversión en publicidad, llego a la gente a la que le puedo aportar algo y voy a trabajar con ellos. Y con ello, yo puedo vivir de puta madre. Entonces, no me preocupa. Creo que la gente debería dejar de, de, de buscar libertad financiera como primera instancia y empezar a buscar confianza financiera. Que al final depende de tu trabajo personal, que al final depende de, de tus cualidades y, y habilidades transversales que vas construyendo. Y una persona bien trabajada que, es, que sepa gestionarse bien a nivel emocional, eh, que tenga una buena mentalidad y que tenga suficiente conjunto de habilidades transversales, eh, es una persona que, que, se va, que se va a saber desempe desempeñar en el mundo y por lo tanto no, no le va a faltar nada.
0: Qué bueno, tío. Brutal, brutal. Muy buena visión y, y creo que, que los que no tenemos esa visión nos viene muy bien que nos la refresques porque es totalmente, totalmente así. ¿Cómo filtras, David, los proyectos en los que participas?
1: Pues te diría que el filtro principal, desde hace ya bastante tiempo, es que me queme por dentro. Me tiene que motivar muchísimo, me tiene que encender, tiene que ser algo que esté muy alineado con mis valores, que esté muy alineado con, con lo que hago. Y algo que, que me llene muchísimo, que me llene muchísimo, principalmente. Después, el resto de cosas son secundarias, porque de cualquier proyecto realmente, si te gusta, puedes sacar una grandísima rentabilidad en todos los sentidos. Por supuesto, eh, no quiero decir que el primer proyecto que te propongan vaya a funcionar, hay que, hay que hacer cambios, hay que pivotar en todos los sentidos, en la propuesta del producto, del servicio, en la configuración, en la promesa, en a quién se lo diriges, en la forma. Bueno, pues todos esos son cambios que al final eh, configurándoles de forma adecuada Pues pueden hacer que, que prácticamente cualquier cosa funcione Siempre y cuando ayude Entonces, para mí, ahora mismo Es principalmente que, que me llene mucho Que me llene mucho pero, pero normalmente no me suelo meter en muchos proyectos No me suelo meter en muchos proyectos Porque Porque estoy tan centrado Con un propósito tan claro Con tantas Pues con tanta visión de crecimiento Estamos creciendo tanto Que al final te distraes al final, con muchas más cosas a, a, a los lados, te, es mucho ruido y te distraes.
0: Totalmente. El foco. Al final es mantener el foco. Sí. Eh, David, si fueses un animal, ¿cuál te gustaría ser?
1: Si fuese un animal, pues te diría quizá... Un guepardo, por ejemplo. Uh. Me gusta bastante.
0: <ríe> Qué bueno ok, vale, siguiente pregunta ya estamos ya estamos en las últimas 10 hemos, hemos partido la barrera de las 20 estamos llegando al final y es, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? no necesariamente monetaria, la mejor inversión que has hecho?
1: la mejor inversión que he hecho sin ninguna duda, ha sido en mentores sin ninguna duda he invertido mucho mucho, 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 mucho en mentores y ha sido lo mejor, porque claro cuando tú contratas un mentor te adelanta tantos años que eso es tiempo que vas ganando. Eso es tiempo que vas ganando. Entonces, para mí, seguramente, una de las mejores inversiones que hice fue asistir a una formación hace ya muchos años que fue, aprendí tanto en esa formación, fue la primera, la, la primera formación que pagué de alto ticket, hablo ya de hace muchos años, creo que me costó como 7.000 euros y estuve a punto de no ir, de no ir. Porque claro, tu cita te dice, ay Dios mío, pero ¿cómo voy a pagar 7.000 euros? Si las formaciones normales cuestan 100 euros, 200 euros, pero qué locura. Y fue sin duda un punto de inflexión, porque me di cuenta de que este tipo de formaciones te aportan una burrada por varios tipos. Lo primero, porque suelen ser muy transformacionales, es decir, suele ser eh, algo que, que te llevas puesto. Y lo segundo, porque la gente que conoces ahí no es gente que puedes conocer en otros, en otros entornos. Para mí eso fue un punto de inflexión. Y fue el punto en el que decidí empezar a invertir de verdad en formación. En formación, en mentores, en todo eso. Sin duda. Eh, para mí, la mejor inversión que puedes hacer está aquí, en ti. Porque, bueno, sí, tú puedes montar un plató, te puedes montar un centro de entrenamiento, pero la más que menos se va todo al carajo. Puede, puede, puede que eso se vaya. Ahora, todo lo que inviertas en ti, en desarrollarte, en tu crecimiento personal, en tu, en tu desarrollo transversal, eso es que realmente lo vas a tener ahí siempre. Por tanto, es la mejor inversión.
0: Qué bueno. Al final, en, en definitiva, yo creo que es invertir en tiempo ganado, en ganar tiempo. Sí, exacto. Qué bueno. Bien, esto yo creo que, que te va a resultar eh, fácil, bueno, o difícil, que es tu canción favorita. Si solamente pudieses quedarte con una, ¿cuál sería?
1: Pues como seguramente es la que más he escuchado en mi vida, que la, la, siempre sale la, la número uno en Spotify, te diría Nuole Bianche de Ludovico y hmm,
0: No la conozco, pero me la voy a apuntar. Pues
1: es muy buena. Bueno, a ver, no es, es, es una composición básicamente es de piano, está muy bien, muy bien. Hay
0: que, hay que ubicarla en el contexto, ¿no? en el momento adecuado, pero oye, si saca lo mejor de ti. Siguiente pregunta es ¿qué tres personas o referentes son de los que más has aprendido? Nos comentabas antes que la mejor inversión las has hecho en, en mentores, pero ¿de qué tres personas te has llevado los mejores aprendizajes?
1: Guau, no te puedo contestar a esta pregunta. Porque, <risa> claro, o sea... Eh, es que es que he hecho todo prácticamente, es que me he formado en, en todo lo posible durante muchos años con muchísima gente. De cada persona me he llevado algo muy bueno. Entonces, claro, tres personas. Eh, es, está complicado. No, no, no te puedo contestar de forma sencilla esa pregunta.
0: Eso, Tengo eso demasiados es,
1: referentes y demasiados mentores.
0: Eso es bueno, eso es bueno, porque al final es lo que tú dices: que te has formado tanto que no puedes decidir y para ti es, es muy complicado. Ojalá algún día eh, podamos decir eso, que no podemos elegir solo tres. Siguiente pregunta, entramos ya en las seis últimas, y es una persona, si te tuvieses que quedar con una persona a la que admiras, a la que admiras por encima de todo, ya sea por eh, su faceta deportiva, por su faceta eh, divulgativa, lo que sea, ¿quién podría ser esa persona? Es difícil, ¿eh?
1: Mira, seguramente la persona que más me ha hecho evolucionar en mi vida seguramente, para mí ha sido de mis mentores principales, ha sido Pablo Motos. O sea, yo realmente empecé a, a crecer de verdad a nivel mental y empecé a ver la el mundo de otra forma, gracias a Pablo, porque claro, eh, cuando conoces una persona de tanto éxito, o una persona tan trabajada y sobre todo cuando, la, cuando tienes la oportunidad de verla todos los días de tu vida durante un montón de años, eso te, te expande la mente hacia otro nivel. Entonces eh, Pablo es un absoluto referente, para mí es sin duda de mis principales mentores es para mí una persona que fue un punto de inflexión y te diría, aparte de Pablo que es como muy evidente, ¿no? porque dices bueno pues Pablo es una persona de mucho éxito, es una persona muy trabajada es una persona que aporta mucho al mundo, aparte de eso te diría que una persona de la que aprendo muchísimo día a día y una persona que, que, que admiro mucho también es Miguel Camarena Miguel Camarena tiene un trasfondo de la hostia Miguel Camarena es una persona con un trabajo personal tan profundo, tan, tan, tan profundo, que de verdad eh, la gente no lo conoce. Las personas ven en redes sociales lo que, lo que él muestra, un poquito la superficie, pero Miguel es es inalterable. Miguel es inalterable. A Miguel le han pasado cosas gravísimas en su vida, gravísimas, que a mí lo que me ha salido por dentro es decir, Usted, tío, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eh, ¿Te puedo ayudar con algo? Y mirarme sin alterarse y decirme, es lo que tenía que pasar, está bien David, seguimos y decir, cojones, ¿cómo es posible, tío? No te hablo de cosas eh, banales, te hablo de cosas muy, 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 muy graves, ¿vale? O sea, cosas que a más de uno o a todos nos tambalarían los cimientos y, y, y entraríamos en depresión. Claro, cuando estás cerca de una persona tan trabajada en todos los niveles, es brutal, es brutal y se te pega también esa parte. Pero es una persona que da igual lo que ocurra, da igual lo que le pase, da igual lo que está, tiene una paz mental que de verdad, y ojalá la gente le conociera de verdad, y no solamente lo que, se, lo que se ve por redes, porque es
0: increíble. Wow, qué locura, tío. Pelos de pelos de punta se me han puesto al, al oírte, ¿eh? Qué bueno. Vale, siguiente pregunta: ¿En qué pensamiento crees firmemente que el resto de la gente lo ponga en duda o no crea, al igual que, que tú?
1: ¿Qué pensamiento creo firmemente que el resto de personas ponen en duda? Joder, es una pregunta un poco... Está difícil, ¿eh?
0: Aquí me vas a hacer pensar, joder. Si quieres la dejamos para, para más adelante y no, vamos, vale, a vamos a, por vamos por a las, últimas, las últimas cuatro, ¿vale? Y esta, si, si te viene a la cabeza, al final la puedes, la puedes contestar.
1: Venga, te la contesto ya, ya está. Venga. <ríe> y tengo la, la, la creencia de que todo lo que pasa está bien y que siempre pasa algo por algo bueno. Al lo que pasa es que al principio no tenemos un nivel de conciencia lo suficientemente alto como para identificar cuál es el beneficio de esto que está pasando. Entonces, normalmente, y con esto me identifico con yo de hace muchos años, de, a lo mejor 10 pues, años o por ahí, menos incluso, eh, cuando pasa algo malo, que etiquetamos como malo, pues tendemos a pensar, ay Dios mío, ¿y por qué yo? Y fíjate, ¿y ahora qué hago? Y fíjate qué mal, y esto, lo otro, todo me pasa a mí. Pero desde hace ya tiempo tengo la creencia, la firme creencia de que siempre hay algo bueno por detrás de eso, de que todo está conspirando a tu favor. Lo que pasa es que te hace falta crecer, te hace falta darte cuenta, te hace falta tiempo para detectar que es esa parte buena, que, que tenía todo eso que te, que te pasó. Y que me ha pasado tantas veces en mi vida, tantas, tantas veces, que no te lo estoy transmitiendo como palabras vacías, de no, sí, pienso que todo está genial. No, es siento que siempre que me ocurre algo que no entiendo y que incluso me puede molestar, me puede alterar sé que es por algo bueno y simplemente espero a que sea algo bueno pues aparezca
0: qué bueno tío, y, y lo entiendo y, y lo comparto al 100% porque aquí eh, voy a hacer una pequeña eh, intervención y, y te voy a decir que yo hace tres años me rompí la rodilla estuve, pues me operaron estuve mucho tiempo parado y para las personas que nos gusta el deporte, esto es pues lo peor que nos puede pasar y ahora, años después, incluso hace ya un par de años, un año después de la operación y todo esto, me di cuenta que era lo mejor que me podía haber pasado y que ahora estoy haciendo las cosas que realmente me gustan gracias a que me pasase eso. Entonces, creo firmemente en lo que dices, eh, no eres, <ríe> seremos de los pocos y, y me gusta mucho que, que hayas compartido esa reflexión con todos porque creo firmemente en que es verdad y, y que... Aporta muchísimo y que cuando te das cuenta ves el mundo con otra perspectiva. Qué bueno. Siguiente. Eh, es, ¿Es tu color favorito, David? <ríe> si te te has... diría el blanco. ¿El blanco? Sí. Qué bueno. <ríe> vale, vale. Dos últimas preguntas. Llegamos al final. Has contestado a todas. Me parece brutal. Eh, ¿Qué crees que es más importante? ¿El mensaje o el mensajero?
1: Creo que lo más importante es el contexto porque un buen mensaje y un buen mensajero sin el contexto adecuado no vale para nada. Un violinista de primera clase con un violín de 7 millones de euros no es valorado en el metro de Madrid.
0: Joder, me has desmontado totalmente. Qué bueno, tío. Vale, última pregunta, David. Llegamos al final. Gracias por, por todo esto. Y es la siguiente. ¿Cuántas veces a la semana se quita David el chándal?
1: ya yeah, Te diría que 0,5, <risas> quizá una cada dos semanas.
0: <risas> Qué bueno, quería, quería terminar con esta pregunta, me parece graciosa y al final creo que todos los que vivimos por y para esto estamos mucho tiempo en chándal y es algo que, que nos preguntamos, ¿no? Y, y bueno, genial, tío. David, eh, creo que, que nos has aportado un montón de, de respuestas valiosas, que la gente que, que igual no te conocía lo suficiente con estas respuestas ha conectado un poquito contigo y, y te va a conocer mejor. Y la gente que ya te conocía, pues seguro, seguro, seguro que, que puede sacar algún aprendizaje. Así que, tío, no te robo más tiempo. Muchísimas gracias por, por tus respuestas y por tu tiempo. Y, y espero que nos veamos pronto.
1: Seguro que sí. Encantado. Muchas gracias también. Ha sido una entrevista muy diferente. Y, de nuevo, dar las gracias a la gente que nos está escuchando porque, joder, es brutal, ¿no? Que se hayan quedado hasta aquí con nosotros. Vamos súper agradecido. Gracias de verdad.
0: Qué bueno, tío. Pues nada encantadísimo y nos vemos pronto. Chao, chao. Un abrazo. Vale, corto la grabación. Ok.